0: Здравейте! Вие слушате ISG подкаст по на Investor Media Group с подкрепата на Уникредит Булбанк. Аз съм Мигляна Иванова и съм редактор в InvestorBG. Темата на днешния епизод на подкаста е регулациите, риски и възможности. Какви са действащите глобални и локални регулации? Наши събеседници днес са Стефан Иванов, директор стратегически кредитен и интегриран риск Уникредит Булбанк. И Савин Дянков, директор капиталови пазари и финансови консултантски услуги в PricewaterhouseCoopers, България. През последните години Европейския съюз акцентира допълнително върху усилията си да бъде водещ регион в глобалния преход към устойчива и зелена економика. Брюксел разчита на изграждането на рамка, свързана с екологичното, социалното и корпоративно управление или ESG. Един от основните стълбове е приятата през миналата година директива за учитане на корпоративната устойчивост – тя увеличава натиска върху компаниите относно ангажимента им да предоставят информация за въздействието и мерките за устойчивост. През Европейската комисия представи и серия от промени в така наречените европейски стандарти за отчитане на устойчивостта и премахна част от тежеста върху по-малките компании, тези, които се отчитат за първи път. Новите правила значително разширяват обхвата на мерките и засягат повече на брой предприятия, до около над 50 хиляди, спрямо около 12 хиляди в момента. Как всички тези промени ще се отразят върху бизнеса в България и региона? Савин?
1: Да, благодаря. Здравейте. Искам да благодаря за поканата да обсъдим тази доста интересна тема. Как това ще се отрази на бизнеса е така доста широкоспектърен въпрос. Чисто от регулаторни и репортинг гледна точка ще има много сериозен натиск. Темата, въпреки че не е нова, това, което очаква регулатора, е много ново и е доста по-тежко от всичко, каквото сме и правили до момента. Ние, наши клиенти, Стефан също ще потвърди от гледна точка на финансовите институции. В момента има някаква рамка, върху която компаниите могат да докладват. Тя обаче е доброволна и доста по-лекотена от това, което очакваме да видим занапред. Също така, ще бъде доста по-приложимо, предвид както и а, ти самата каза между 40 и 50 хиляди са прогнозираните компании, които ще бъдат афектирани. Това всичко ще се случи по етапно, което е хубаво. Ще започнем първо с най-големите през 24-та година, които ще трябва да изготвят доклади в началото на 25-та година. До 28-та година вече отделните компании, но като цяло ще има доста сериозен натиск от гледна точка събиране на информация, докладване на тази информация, дори аудитиране на тази информация и доста, доста друг регулаторен натиск върху компаниите, но искам да оставя и Стефан да си изкажа по този въпрос.
2: Аз също искам да благодаря за поканата и възможността да говорим по тази изключително важна тема. Не случайно е една от основните теми и е Тема, която търпи изключително голямо развитие, включително и в а, последните години с налагането на а, рамката за отчитане. Същност, отчитането е една много важен, един много важен стадий от а, това да започнем структурирано да правим някакъв процес и да развиваме стратегия около устойчивото развитие и изпълнение на ангажименти към зелената економика. Същност, така верена <съща> на една, една, една стара максима е, че всъщност не можеш да очиташ нещо, което не можеш да измерваш. А, основната цел на Европейската комисия е не толкова да въведе рязко някакви отчетни стандарти, защото ще видим, че те има няколко варианта, няколко рамки, които трябва да се придържат, но постепенно да за започва да се изгражда една стратегия от метрики, които да се отчитат и измерват в развитие и да се изследва самото подобрение. Това естествено ще постави под голям натиск проначално големите компании, но и след това малко по-малките такива, за да изградят структура на своите данни, да назначат, всъщност, било то специалисти или консултанти в тази област, да изградят структуриран подход по измерване на инициативите, по начин по който, всъщност, да може да се проследява и да се управлява прогреса по ESG стратегията. Така че това е едно добро начало. Всички знаем, че всъщност Европейски съюз, и Европейската комисия всъщност е лидер се наложи като тези, които всъщност не стъпват назад в амбициите си за, за устойчиво развитие, за разлика от пазарите като САЩ, нали, за Китай дори не искам да коментирам, където всъщност виждаме там малко по-различен натиск. Там натиска идва не от институциите, от държавата, от самите, всъщност предприятия и инвеститори, които налагат преддържането към този стандарт. Докато Европейската комисия всъщност използва инструментите чрез регулациите да засили този хеминституционален хеми натиск, свързан от компании в сервис индустрията, като банките, като Unicredit, например, които всъщност посредством Начина по който ние предоставяме услугите, караме клиентите да мислят за в бъдеще, за своето устойчиво развитие.
0: Да, и Европейския банков орган вече въведе изискване да се отчита и риска. иначе от страна на банките, иначе няма да има финансиране. Съответно. За това можем
2: да, да говорим много. Аз се радвам, че повдигна тази тема. Всъщност, мога да кажа, че Европейския банков орган и Европейската централна банка са тези, които най-структурирано и най-устойчиво всъщност прилагат с визия в бъдещето начините и техниките за редуциране на климатичния, клим, климат риска в, в Европа. Това, което се случва там в тези, тези регулации е много интересно и се надявам малко по-нататък да имаме възможност да, да влезем в малко повече детайл, но не е само Европейската комисия тази директива както казах, Европейската комисия е тази, която всъщност много умело използва цели си възможен регуляторен апарат и институционален апарат да налага стандарти, които по различен начин и различни механизми ще доведат до прогреса в устойчивото развитие.
1: Супер, Степан, ако ми позволиш да добавя, искам така да стъпа на нещо, което каза, което според мен е много важно. От гледна точка на приложимостта и това, че окей, в Тук, в Европа, нали сме най-напред. Най-много даваме газ, така да кажем, в тази посока да направим нещо добро за света. Хубавото на всичките тези усилия и хубавото на това, как работи целият този механизъм, е, че реално излиза извън територията на Европейския съюз. И ще дам няколко примера за това, как дори по-малките компании, тези, които не са задължени веднага да, чисто регулаторно да докладват нещо, те, така да го кажем, няма как да се измъкнат от това да правят усилия в тази насока. Имаме вече регулации като тази в Германия, която е за due diligence на supply chain-а. Всяко едно дружество, независимо къде оперира, ако иска да си кооперира с немски трети страни, то трябва да предоставя информация за своите иежи инициативи. По този начин вече се появява и така наречения peer pressure. Ако аз съм една малка компания в България, която прави вафли, и искам да си изкарвам вафлите в Германия, трябва да го правят това нещо. Като ме види съседната компания за вафли, ако иска и тя да изкара в Германия, тя трябва да има и инициативи. Същото вече го виждаме и с някои от заводите в Китай и така нататък. И просто за да работят с Европейския съюз, те вече трябва да преоставят тази информация. И нещо, което си говорихме и с Стефан преди малко, банките са така винаги били един много удобен буздоган, в добрия смисъл го казвам, за налагане на регулации на бизнеса. Просто когато банката трябва да отчита нейния ESG риск, тя трябва да събира информация за това нещо. От тук нататък тя няма да се съобрази за добро или лошо. С това една компания дали попада в сколпа на CSRD от 28 година или от 24 година. Тя трябва да си предостави информацията, трябва да си събере информацията и съответно трябва да направи някаква количествена оценка на този риск, за да може да определи цената на финансиране и така нататък.
0: Да, и това вече се случва реално погледно. Повечето фирми обаче се оплакват, че не успяват да се ориентират в целият този микс от регулации. Още повече, че има и постоянни промени, актуализации в последните години. А как да го правят успешно, така че да се предпазят от санкции, когато в един момент ще започнат да се прилагат такива?
1: Много благодаря за този въпрос. Като консултант, който работи по темата вече четвърта година, и аз често се губя в това, кои са приложимите регулации и кой от кога вече ще трябва да докладва, може би по-скоро не трябва да мислим за Глобите. Кога някой ще подлежи на някаква глоба? Мисля, че вече има доста прозрачност на пазара, от гледна точка това кога, какво влиза в сила за компаниите, които към днешна дата трябва да докладват по NFRD. Предишната регулация, която е за оповестяване на нефинансови данни, те ще са от първата вълна. Те са 24-та година, 25-та година. След това големите предприятия от 25-та, по-малките от 27 и вече от 28 нататък. нататъка, кажи речи всички трябва да докладват с оборот над 150 милиона евро. За глоби още мисля, че няма създаден някакъв механизъм, който да определя кога, кой иска, какво точно ще бъде глобяван. Според мен глобите, които ще търпят, са косвени от този peer pressure и от липсата на достъп до финансиране, когато нямаме тази информация. А относно това как се справят в момента, нашия опит е, че има едно леко подценяване на комплексността, която предстои от гледна точка на събиране на данни.
2: Аз бих искал да допълня това, което Савин каза по отношение на ролята на банките в, 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 в тази част по отношение на ESG, на всъщност от COVID насам, всъщност ролята на банките като чили става все по-голяма и ставаме като финансови институции част от разрешаване на проблемите по различен начин и определено всъщност не искаме да бъдем част от проблема. Това, което всъщност ние можем да помогнем, но не само, е чрез различни инициативи за това как да насочим клиентите за да финансира своите активи, и в какви активи да инвестират, съобразно таксономията, таксономията за да бъдат в графата зелени инвестиции и зелени устойчиви инвестиции. Специално при нас, но и при много други финансови компании се налага да инвестираме така, в обучение на нашите служители, за да могат да бъдат в услуга на клиентите. Това е една малка част за помощ от малките компании, за да могат да бъдат насочени. Ако трябва да дигнем всъщност на малко по-глобално ниво, всъщност има различни рамки, които могат да избират компаниите. Това са... Има Global Reporting Initiative, Sustainable Accounting, Standards Board, съответно. Uh, има uh, също Task, task Force t- t- Related Financial Directive, които дават различен на рамка на учителни, но по същество всяка една компания за момента може да избере това, което така, най-добре пасва на своята индустрия. За да го направи обаче uh, е хубаво да има ясна визия за това всъщност, uh, каква, какъв е Какви дейности имат в самата компания е и какъв е тяхния, така да се каже, футпринт, тяхния отпечатък върху въздействието на околната среда. И това, както съм вин казан, не, не означава това да стане само в самата компания, но трябва да анализира какво се случва на входа и на изхода на своите вериги на доставки. Самите изисквания предполагат да се прави отчетност на инициативите и въздействието, както inside out, така и outside in. Тоест как моите дейности въздейт на околната среда, но как всъщност работейки с доставчиците, какво се случва извън компанията, но как и самата компания като такава. Било то с а, а, работата служители, било то с това как, какви напитки и под какъв начин се, а, се консумират в самата компания, било то ресурсите свързани с, с опечатването на, на, на хартия, използването на тонери и така нататък. Тоест не само свързано с реалния бизнес насочен към клиентите, но какво се случва в самата компания. Реално компаниите, които отдавна работят в тази об... в област и в изграждането на а, така, последователна стратегия за устойчиво развитие, няма да срещнат особено затруднения, за да отчитат това каквото правят. е въпросът вече е за това какво се случва с по-малките компании. И тук всъщност те могат да търсят различен източник на помощ, в зависимост от техните потребности. Може да търсят цялостно изграждане на ЕЖДИ стратегия, което обикновено е правилният подход, или ако те вече имат дадена, така разкаже, визия и насока, да търсят нишови консултации или нишови насоки. Било то в събирането на данни, което е основната тема сега на разговора, и подреждането на начин на учитане, или пък в с доставчици, с контрагенти, или пък, ако щете и цялостен изграден процес в самата организация за събиране на данни, анализиране, отчитане и съответно вече и стратегическо позициониране за инициативите в бъдеще. Да, ще е трудно със сигурност, но без структуриран подход трудно може да се справят.
0: Колко процеса по декарбонизация ще направи по-уязвими компаниите от Европейския съюз на външната конкуренция от страна на компании от трети страни, които все още не изпитват такъв натиск да засилят този процес?
2: В интерес на истината а, ние с това и почнахме. Има определено разлика между натиска, който се оказва в тази посока в Европейската комисия и партньорите, да речем, от САЩ или от Китай. И определено, на пръв поглед, компаниите работейки в Европейския съюз, бидайки по-регулирани, се налага да правят по-големи инвестиции и определено тяхната конкурентоспособност а, на фона на ефтиния така да се каже, ефтената китайска индустрия изглежда по ниска Но а, бих искал да обърна внимание, че в крайна сметка наред с а, а, недостатъците има и съществени ползи, които компаниите могат да извлекат от а, инвестирайки в а, така структурирани и инициативи и а, на пръв поглед това е достъпо до финансиране. Дори в Штатите много голяма част от фондовете и най-вече в Европа, всъщност, основните ESG инициативи привличат изключително много инвеститори. Дори самият достъп до ефтинно финансиране ще повеличи конкурентоспособността на Европейската комисия. Друг важен аспект в това да инвестираш в декарбонизация и въобще в ESG инициативите е също и възможността да, да привличаш доста... Така квалифициран персонал, който е насочен в тази област. Много голяма част от всъщност, компаниите, които са лидери в, това, в тези начинания, всъщност, биват предпочита работодател. Тоест, те могат да привлекат специалисти, които да добавят по-голяма стойност в тяхните производства, с което до някъде да неутрализират тези конкурентни недостатъци. Да, декарбонизацията определено на пръв поглед може да доведе до някакви недостатъци, съобразно конкурентите, но има и изключително много ползи, които на фона на увеличената прозрачност чрез репортинг всъщност ще дадат възможност да се изравни това положение между двата пазара.
1: Страхотно ще се опитам, доколкото е възможно само малко да надграда на някои от точките, които спомена. Според мен не трябва на инвестициите, които трябва да направи едно на дружество в декарбонизация, да се гледа задължително като някакъв страничен и допълнителен разход. Ако една компания подходи правилно, изграждайки, както ти спомена по-рано, една качествена стратегия, а не просто да се опитва да е в съответствие с стандартите, но да го приеме като част от бизнес модела си това нещо, най честия начин за декарбонизация ще се окаже всъщност някаква форма на инновация, някаква форма на намиране на допълнително ефишенси. да станаме по-ефективни, по-ефикасни в нещото, което правим, което всъщност ще ни даде. Освен достъпа до по-ефтиното финансиране, и ние всички вече виждаме, че капиталите се насочват към зелени компании, просто ще ни даде един, ще използвам чужда терминология, извинявам се, един competitive и Ние вече ще имаме, както ти каза, много по-качествен ресурс, чисто човешки ресурс. Иновации, които ни поставят едни гради пред конкуренцията, което е много важно в момента, защото, окей, има Китай, има Индия, има ефтина работна ръка, въпросът обаче в крайна сметка, потребителят търси качество накрая. Тези иновации реално ще ни дадат това предимство, което ще е ефектът митигиращ съответните разходи, които ще направим за изграждане на тази стратегия.
2: Тук се сещам още нещо, което е изключително важно в тази посока: структурираната и еже-стратегия и в контекста на декарбонизацията. мисля, че това е начина, по който, всъщност компаниите могат да осигурят дългосрочен устойчив растеж без да бъдат изключително уязвими от случващото се в момента, дори ако видите в света. Какво се случва в момента, конфликта в ивицата газа всъщност, би довело до изключително голям, риск, до сурови, до голям ръст на цените на суровините и отново се връщаме в това, който е инвестирал в възобновяеми източници и друг начин всъщност, на осигуряване на енергийни ресурси, бива все по-малко уязвим в това да загуби част от печалбата си на база волатилността на пазарите. Аналогичен случай COVID, с десръптец, с шупините на доставка и аналогичен случай с конфликта Русия-Украина. Видимо, инвестициите в началото са всъщност инвестиции с голяма възвръщаемост в бъдещето. Така че определено не можем да говорим за загуба на конкурентно предимство в дългосрочен план със сигурност.
0: Като заговорихте за ползите от процеса по декарбонизация, освен на финансирането, привличането на таланти и иновациите, които ги споменахте вече, какви други предимства биха получили компаниите, ангажирани с този процес?
2: Сега, реално погледнато, когато изгражда дългосрочна стратегия в сферата на IGI инициативите, самите компании се подреждат, така да се каже, начина по който приоритизират своите бъдещи инициативи, т.е. една структура и чисто на стиринг ниво би бил доста голяма полза в една такава организация. Аз бих казал, че при всички положения една такава инициатива е изключително голяма полза за, не само за самата компания, но и до набирането на партньори. Освен персонала и финансирането, работата с доставчици и външните партньори излиза така вече на много по-различно ниво. Защото не само твоите партньори изискват, но и една такава компания в състояние да изисква. И всъщност вече говорим за една платформи, или така да се каже, верига, комьюнити, в рамките на една индустрия, в една рамките на една държава, които цялостно са в състояние да дадат един а, тласък в, а, в посока по-забързан и по-устойчив растеж.
1: Абсолютно съгласен съм а, и много ми хареса въпроса, освен достъп до по-добро финансиране, по-добър персонал и конкурентоспособност, какво друго ще спечелят от ESG компаниите. Нещо, което за мен също е много важно, може би, кажем, прозвучи малко странно, но самата публичност, която би вървяла с това нещо. Колкото по-рано се захванат с тези инициативи, колкото по-откровени са в провеждането на тези инициативи, изпълнението на своите стратегии, а не са просто механизъм за справяне с въпросника от банката или подаване на отчета към регулатора, това толкова повече ще се цени от обществото. И виждаме, проучвания вече показват хората са готови да платят някакъв процент премия за нещо, което им се гарантира, че е устойчиво. Преди пет години според мен, това беше абсурд. В момента просто променя се света, променят се пазарите, променя се потребителя, натам върват нещата.
2: Дори ако щете това би помогнало регионалното развитие в една, в една економика, след COVID и на база на действително нарушените вириги на доставки, Европейски съюз като част от зелената сделка започна един тренд за иншоринг. И всъщност, освен че ще насочи и ще изкара производствени мощности от Китай и Индия и ще ги сложи в Европа, в което България има сериозен на възможност да, да расте, всъщност ще ги почини на новите по-високи стандарти за ESG, ще поощри регионалното развитие и ще насърчи потреблението на регионалните стоки. Наред са всички позитиви, било то за държавата, било то за обществото, за нови работни места, дори самия факт, че намаляваме карбономива отпечатък заради логистик, логистиката, също е изключително голям плюс, тъй като транспортейшена, знаем всички, че това е един от основните източници на, на замърсяване. Така че дори от тази гледна точка Европейски съюз, прави доста добри ходове в тази посока и компаниите, следвайки ги, изграждайки стратегията, могат действително да допринесат не само за собствената си печалба, но и печалбата на страните, в които
0: оперират. Да, трябва да си ги изговорим тези неща, защото всъщност, като си говоря с компании в България, виждам, че те възприемат и ежди точно като това едно административно затруднение, да си попълним формулярите и да си ги изпратим, но, но, но го нямат това мислене за регионалната економика и така нататък. Сами знаем какъв е дело на вноса на плодовете и зеленчуците, които си купуваме всеки ден, например, от хипермаркета и така нататък. А, сега, от няколко години се вижда, че капиталите си изместват във връзка с ESG. А, колко тежки сатресения би се очаквало да има в заседнятите индустрии и мисли ли се за някакви мерки в тази посока?
1: Аз ще си позова Първия се опитам на този въпрос преди човек от финансовата институция да си изкаже. Няма някакъв ясно основен, о, така, ясен тренд към изместване на капитали към една или друга индустрия. Последно време, така, зелена енергия, нали, там е ясно, но това е последните 10-12 години, нали, има много сериозни инвестиции и не може да кажем, че нещо, което си е средие, е повлияло. гледна точка, изместването на капитали, това, което аз по-скоро виждаме, и малко ме притеснява достъпа до финансиране на по-малките дружества, които няма да могат да инвестират толкова в своите стратегии. Вече всички, дали ще private equity fund, venture capital, голяма инвестиционна банка, малка локална банка, всички очакват ти да излезеш с някакви HG стратегия. Съответно, тези, които си мислят дори, че нямат мащаба да приложат някакви HG стратегии, защото са още на ниво стартъп и така нататък, те са хората, които ако не направят нещо предварително, може би ще имат затруднение да стигнат до финансиране или поне цената, на която те биха получили това финансиране, може би няма да е оптимална.
2: В, в интересни да първо е, в подкрепа на това, което е, Савин каза, да, е въпрос на цена, първоначално. Но от друга страна не трябва да забравяме нещо много важно. Всъщност ESG не е само environment, става въпрос и за social. И реално ESMI и микрокомпаниите извън това, че ще могат да допринесат за декарбонизация или за така, значително подобряване на, mm-hmm. на околната среда, всъщност те имат много важен социал елемент. И тук говорим действително за ангажираност в региони, в които така не са в така, епицентъра на економическата мощ на дадена държава. Всъщност микрокомпаниите са гръбнака на тази економика. Така че Банковите институции и, в частност, Супранейшналите няма да се откажат от това да поддържат по една или друга форма подкрепата си за микрокомпаниите. Независимо дали те ще осъмеят да се трансформират толкова бързо или не. Така че аз тук не съм толкова сериозен песимист. Другият въпрос е вече действително за големите компании, които имат капацитета, имат възможността да отговорят на тези изисквания, но въпреки това. Не се умяват по една или друга причина. Ето тук всъщност е ролята на финансирането и капиталовите, защото не само банките са тези, които налагат тези стандарти. Големите инвестиционни е, компании, т.е. Asset Management, дружества, дори в Unicredit, ние имаме е, фонд Амунди, които всъщност следи във всяко едно е, заседание на съвета на директорите и на общо събрание дали действително и дали стратегията на компанията се, се изпълнява. И тук в е момента, където цялата екосистема от финансови институции, включва не само банки, но и фондове и супранешинени, всъщност. Оказват влияние върху това, чрез капитала да, тези компании, които трябва да го направят, да го направят, без същност да поставят в доста така неравномерно положение малките компании, защото те изпълняват много важен социал да, елемент.
0: Важна забележка, че сякаш повече се дискутира за факторите околна среда управление, отколкото за социалните фактори. Те са някак в сянк. А не трябва да са в сянката. Не,
1: въобще не трябва да се в сянката и, и много добра вметка, че всъщност всеки трябва да допринесе там, където а, има най-голямия импакт. Нали? Всяка една стратегия започва с ние правим оценка, къде всъщност ние допринасяме в IEG компонентите. Като нашия принос може да е позитивен, може да е отрицателен. Нали? Затова трябва да имаме изградена стратегия, да се фокусираме върху там, където може да окажем някакво истинско влияние. Нали? Искам само още малко на. Темата с финансирането и ето тук вече е момента, в който нещата излизат изцяло извън Европейския съюз. Тук го има, но хубавото нещо е, че и европейските фондове, реално от тях даже може би идва още по-голям натиск за предоставяне вече на количествена и качествена информация за ESG стратегии и таргети, когато те си кооперират с по-големи компании.
0: Съществуват различни стандарти за нефинансовото отчитане, доста богат набор. Съобразени ли са те с актуалните регламенти и има ли значение, колко тях ще избере да на компания, това малко в сферата на практическите въпроси?
1: Да. Няма как те да са съобразени с текущите стандарти. Хубавото е, че текущите стандарти са съобразени с тях, идвайки последни в Европа и СРС е стандартите, Реално, които ще са приложими за компаниите в Европа. 12 стандарта. Първите два от тях са приложими за всички. Оттам нататък вече има отделни стандарти за environment, отделни за social, отделни за governance. Компаниите ще докладват по тези от тях, които са приложими. Съответно, за biodiversity няма да отговарят всички. Ние като professional services, за щастие на импактваме biodiversity, няма да трябва да докладваме по тази тема. Споменаха се по-рано някои от международните рамки. Така, най-често срещаната в Европа рамка, прилагана до момента за доброволно докладване, е GRI, Global Reporting Initiative. Хубавото е, че тези ESRS стандарти, те са създадени от Ефрак с кооперация с ISSB и са доста базирани на GRI, съответно доста по разширена тяхна версия обаче. Това дава така лек competitive advantage на компаниите, които вече изготвят няколко години поред такива доброволни GRI, доклади за устойчиво развитие. Ние работим с някои от най-големите компании в България и с по-малки и с средни. Има едно много старо правило приложимо при банките, защото аз съм бивш банков служител. Колкото по-голяма е банката, толкова по-голями са проблеми с данните. Същото и в предприятията. Реално, не може да кажем, че тези, които са докладвали по GRI днеска, утре няма да имат проблеми с новите стандарти и обратното. За всичките е голямо предизвикателство. Отделно, тези стандарти, които сега ще влезнат в сила, дават една много по-конкретна рамка и много по-ясни насоки за това ние какво трябва да си залагаме като цели. Докато в GRI докладите, които се издават, там може да си малко по- ларш, да го кажем това ми е бейслайна към днешна дата, аз си поставям цел след, след 30 години да съм на нула, след 5 години да съм на минус 20 и така нататък. Тук вече ще трябва да е малко по-научен подходът по поставяне на цели. Съответно, година за година това нещо влиза в годишния доклад на дружеството, най-вероятно ще се аудитира, още нямаме информация как и точно от кой ще се аудитира, с тук всъщност е добре да отбележим и всъщност си, че CSRD не е транспонирана още в България. Нали? Така че всичко, което си говорим, е, има шанс след един месец да е нерелевантно. Не, не вярваме да стане така, не очакваме да има голями промени при транспонирането на директивата. Но да, има международни рамки, на които текущите стандарти са базирани, черпи се, това вече е създадено ноу-хау. Има доста... Компании, които са вложили много усилия в това нещо, съответно хубавото е, че има доста на пазара, от което компаниите могат да се учат. Дали са консултантски фирми като нас, дали е конкуренцията, има вече навън доста информация, която може да е полезна на всеки, лесно достъпна.
2: Бих съвсем леко вметнал, че тази инициатива и стандартизирането на начин на отчитане всъщност беше един от основните Uh, така да се каже, припъни камъци в uh, това да имаме реално сравнение какво прави и как всъщност се представя една компания спрямо останалите. И това е нещо, което беше крайно време това да, да се случи и ще отнеме време да се наложи, но тази прозрачност и възможност за, за сравнение всъщност и как се справят в поставянето и отчитането на цели, компанията е изключително важна и всъщност основна цел на въвеждането на този начин на отчитане. Самото опознаване на дейностите на компаниите е изключително Важно, за да може всяка една компания да, да обоснове и съответно да се включи в различните се, а, а, секции на отчитане, като, действително, подходът е доста industry-based и е възможно, същност така да се а, облегчава, ако считем, че нещо не е релевантно. Истината е, че а, при Компаниите, които така са дълго време се са учитали тези инициативи а, и са били част от а, GRI, да, преходът ще е по-лесен, но а, пък, все пак тези, които те първа почват, почват наново. Има едно нещо, което е свързано с това с адаптивност на данните и приспособяване на инфраструктурата. Тоест не мога да кажа на 100%, че това е голямо предимство на компаниите, които са учители до момента. Тоест, те, които изграждат почвата ново, имат по-голям шанс да подредят инфраструктурата си по възможно най-правилния начин. Така че, в, както виждате, във всеки риск си има възможност, която и е темата всъщност на нашия подкаст.
0: И накрая какво е необходимо да се направи на национално ниво, така че да се помогне на бизнеса най-накрая да направи тая крачка към устойчивост, нали? като започнем от там да си транспонираме законодателството на първо място?
1: Доста, доста важна стъпка, която всички очакваме с затеян дъх. Ами, освен да транспонираме законодателството и да има ясно дефиниране на роли, кой какво прави, кой какво проверява, кога го проверява, къде се очита, как се очита. Според мен е важно, и това вече го виждаме на ниво Европейска комисия, да има достъп до някаква форма на финансиране за по-малки предприятия, дали ще е за обучение на служители, дали ще е за изграждане на стратегии, дали ще е за подпомагане на имплементацията на тези стратегии. Ти много хубаво спомена за по-бедните райони и за микробизнеса в бедните райони. Според мен това е нещо, което би било добре като помощ от държавния апарат. В същото време проявяване и на някаква форма на разбиране в първите години от прилагане на регулацията също би била полезна за така, по-малките компании, на които ще има по-трудно да се справят. Аз тук а, си
2: обещах да не бъда много, да много критичен а, към а, това какво може държавата да направи. Ми е говорил на нали, нея малко по, в посока подобрение. добрение Тоест, като цяло има желание а, и има някаква основа а, в това да се гради устойчиво развитие в, в държавата, само че е необходимо изключително много да се направи, за да наваксаме а, много сектори и много държави в Европейска съюз. Да започнем, например, в така, енергийните сертификации. Тоест ние виждаме добра идея за изграждане на инфраструктура и един регистър за зарадите, които имат а, така висок клас на енергийна ефективност, само че самият достъп е изключително затруднен, има нужда от подобрения и, и а, въобще регистриране на всички сгради, а, за да може да се улесни всъщност по-лесното идентифициране на тези сгради, които са с висок риск. Само искам да, да вметна, че самите финансови институции, бидейки пак пренуренето европейския банков орган, в даден момент ще се наложи дори да спрат да финансират а, такива, а, покупките на такива емоти, които са с низък инвестицион... енергиен клас. А, така че това неименуемо би наказало и потребителите за неща, които държавата всъщност може да допринесе доста в това да подобри инфраструктурата и да дигитализира един такъв процес. Обучението на бизнеса и съответно на различните комюнити, така да се каже, общности, е изключително важна инициатива. Дори лично на мен ми липсва една добра разяснителна кампания за а, дори отделното сметосъбиране. А, инвестиции в тази област е изключително важно, а, за, за да може да се така подобри положението на България, тъй като България все още има какво да навакса. Доворещите нива крият в Холандия Германия това, което наблюдаваме. На, на ниво държава, чрез плана за възстановяване а, и устойчиво, всъщност, имаме заложени стратегически цели, но все още е необходимо първо да има по-голямо обществена дискусия с бизнеса, за да се види всъщност основната потребност за развитие. Тоест, дали инвестиции в даден сектор или в даден регион действително са нещо, което бизнеса търси и нещо необходимо. Тук трябва да намерим баланса между плановата економика, добра визия и стратегическо развитие за дадени региони и всъщност каква е потребността на бизнеса. Защото в региони, например, където виждаме големи да речем добивни индустрии или пък от минна добивната промишленост, се оказва всъщност, че тези компании сами инвестират изключително много в развитието на самите региони. Тоест, може би там не е необходимо това да се случи. Тоест, един активен диалог в, така, в бъдеще, къде са ни приоритетите на държавата в контекста на зелената економика, е изключително важен и това трябва да бъде една от основните а, приоритети на държавата, в, а, участвайки в, в, в този план за възстановяване и устойчивост. Реално, дори една координационна роля в многото частни инициативи е също много би била полезна. Защото, представете си, ние като финансова институция имаме а, инициатива да, един зелен ден, в който отиваме и чистим. А, Определени региони, последната година 800 служители с семейства тинаха и чистиха. Представете се, си, не нали, ситуацията, в която две седмици по-рано имало същата инициатива в същия регион. Дали, дали има същата добавена стойност в това нещо? Той е една координация на национално регионално ниво, на такъв тип помощ, където очевидно самата държава има дефицити да се справи с дадени а, а, проблеми, е най-малкото, което може, да, може да, да даде съвършенна разлика в това колко, колко устойчиво може да се развива дарен регион. И куп други примери, т.е. в посока дигитализация, което определено имаме какво да, да, навах, да навахстваме, но това, са, това става, действително един отво, става чрез един отворен диалог, постоянен диалог между бизнеса и държавата, а най-малкото това е нещо, което, с което трябва да започне.
0: Това приключва днешния епизод на подкаста за Ежджи-регулациите. Благодаря на нашите събеседници Стефан Иванов, директор стратегически кредитен и интегриран риск в Unicredit Bulbank и Савин Дянков, директор капиталови пазари и финансови консултантски услуги в PricewaterhouseCoopers България. А вие слушахте Ежджи-подкаст по редицата на Investor Media Group с подкрепата на Unicredit Bulbank, Може да ни следите на сайта InvestorBG и на всяка една подкаст-платформа. Благодаря Ви!